0: mon podcast Imo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo. Aujourd'hui, on s'intéresse aux tendances mondiales qui se dessinent sur le marché du luxe et du prestige et on en parle avec Thibaut de Saint-Vincent, président de Barnes. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier votre étude annuelle sur l'immobilier des ultra-riches à travers le monde et ce que l'on voit d'abord, eh c'est qu'ils n'ont jamais été aussi nombreux ces ultra-riches.
1: Oui, alors chaque année, Barnes publie le Barnes Global Property Handbook qui étudie le comportement des UHN de qui euh, étudient leurs villes de prédilection, les villes dans lesquelles ils investissent, la, les lieux, les destinations qu'ils choisissent. Donc euh, les UHNWI, ce sont les personnes qui possèdent 30 millions d'euros et plus. Et euh, ces personnes-là sont 295 000 dans le monde euh, et elles augmentent de 10 chaque année. Elles investissent 5,4 de leur patrimoine dans l'immobilier haut de gamme. Et ainsi, euh, elle rend l'immobilier haut de gamme, finalement, euh, structurellement euh, en croissance. Donc, l'immobilier haut de gamme connaît, euh, depuis des décennies et tout particulièrement au cours des deux dernières années, une véritable explosion en devenant, euh, quelque part, la valeur refuge par excellence dans cette conjoncture de crise à, de crise à répétition.
0: L'immobilier haut de gamme, pour vous, c'est à partir de quel montant
1: Alors, l'immobilier haut de gamme, c'est d'abord une question de destination, de lo... on dit l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Donc, c'est d'abord choisir une belle destination, une belle ville internationale et dans cette belle ville, évidemment, les meilleurs quartiers. Et puis, en termes de prix, selon les destinations, on démarre entre 600 000 à 800 000 euros. Ce n'est pas forcément des prix extrêmement élevés, plus, ce sont plus des endroits privilégiés.
0: Cette clientèle fortunée, comment est-ce qu'elle s'est adaptée à la crise sanitaire
1: Beaucoup de familles se sont finalement isolées, se sont retrouvées dans des, ce qu'on appelle des résidences semi-principales. Semi euh, ainsi, on a vu la côte, la côte atlantique qui a vraiment connu un boom puisque beaucoup de Parisiens, beaucoup de, de Toulousains, d'habitants de, de Bordeaux sont, sont allés se, se réfugier sur la côte atlantique, que ce soit à, à, sur la côte basque, dans le bassin d'Arcachon, à, à Deauville. Et on a vu euh, finalement une croissance des transactions de l'ordre de 30 à 40% et une croissance des prix de 10, à, de 10 à 30%. Et ce phénomène, il est mondial. Euh, aux États-Unis, ce sont les New-Yorkais qui vont s'installer euh, en Floride, les, les habitants de Californie qui vont s'installer au Texas. Donc, il y a vraiment des mouvements comme ça de, de population. Alors, parfois, c'est pour quelques mois dans l'année. Et puis, il y a eu aussi des vraies décisions, des changements de vie. Nous, on a installé comme ça une famille de parisiens euh, à Saint-Malo, euh, sachant qu'il retourne occasionnellement travailler à Paris. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux comportements, avec le travail à distance, il y a eu un vrai bouleversement des, des habitudes et des changements de, des, des cadres supérieurs et puis des entrepreneurs qui, aujourd'hui, arrivent à vivre à vivre finalement dans le meilleur endroit possible, tout en travaillant finalement dans le monde entier.
0: Alors au niveau international justement, quelles sont les destinations préférées aujourd'hui des ultra-riches
1: Chaque année, on publie le Bounce City Index qui représente les 50 villes internationales qui sont préférées par cette clientèle sur la base de trois critères. Donc le, le critère passion, on va s'intéresser à une ville parce qu'il y a une culture, parce qu'il y a des belles boutiques de luxe, parce qu'il y a des activités de, de, de bons restaurants, une bonne gastronomie. Alors il y a le côté pratique également, c parce qu'il y a des bonnes écoles, de bonnes universités, une activité économique et enfin il y a le Côté financier euh, s'il y a une possibilité de plus-value s'il y a une possibilité de bon rendement donc sur la base de ces trois critères cette année euh, en tête du Palmarès nous avons Miami euh, et Austin qui sont justement euh, bah, finalement les deux villes qui ont le plus bénéficié de la de la crise sanitaire euh, puisque il y a eu une qualité de vie qui a été conservée, toutes les activités économiques ont été, sont restées ouvertes, euh, très peu de, de restrictions et finalement, bah, les populations naturellement se sont retrouvées euh, dans ces, dans ces deux villes qui ont, qui ont connu un véritable boom, avec des hausses de prix qui peuvent aller jusqu'à 50% à Miami et des loyers qui ont suivi cette tendance également. Ensuite, en numéro 3, on a Tokyo qui est toujours resté une ville avec une très bonne qualité de vie et qui était déjà troisième l'année dernière. Et 4, Genève, 5, euh, Paris. Alors, Paris qui, a, qui est passé de la septième à la cinquième place, donc qui effectivement, dans cette conjoncture, a su euh, rester attractif. Avec un marché qui est resté dynamique Alors marché certes qui est devenu à deux vitesses à Paris Avec, euh, avec les biens de qualité qui continuent à, à attirer et à se vendre assez rapidement Avec naturellement une préférence pour tout ce qui est jardin, terrasse, maison Et puis des biens qui ont des défauts ou qui sont un peu plus euh, sombres Ou avec beaucoup de travaux qui partent plus difficilement Avec certainement des baisses de prix là, de, 10 à, de 10 à 20% Mais un marché qui est resté très actif avec un record de transactions à Paris, non seulement à Paris, mais en France cette année avec 1,2 200 000 transactions. Donc, il y a eu, ça a été vraiment l'année de, de l'immobilier. L'immobilier qui est vraiment devenu la valeur refuge par excellence, mais la valeur refuge au-delà d'une valeur refuge financière, une valeur refuge physique. Et d'où l'intérêt d'avoir un immobilier de, de qualité puisqu'on va y passer beaucoup plus de temps qu'auparavant.
0: Comment est-ce que vous voyez la suite
1: alors nous, on reste positif parce qu'on a actuellement des taux très, toujours historiquement au plus bas. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des clients sont sur des financements à 15-20 ans euh, inférieurs à 1%, euh, ce, qui, ce qui ne s'est jamais vu et ce qui euh, soutient l'immobilier euh, dans tous les pays du monde. Si effectivement les taux remontent, il peut y avoir un ralentissement, mais cette année, les taux devraient rester euh, en tout état de cause euh, relativement bas. Donc on est encore très positif. Sur 2022, il y a une belle fenêtre de tir pour s'endetter à peu de frais. Donc, c'est effectivement une, encore une année qui devrait être tout à fait positive pour l'immobilier haut de gamme. Oui. Ce qui se pointe et ce que tout le monde voit aujourd'hui, c'est une inflation qui arrive effectivement à grande vitesse et qui est importante, puisqu'elle est de elle est plus de 7% aux États-Unis en 2021 et elle devrait encore être, être une inflation très importante en 2022. Mais la même chose en Europe. Donc on peut effectivement penser que dans une telle conjoncture, surtout avec des taux bas, les, les acteurs comprennent que finalement le meilleur refuge contre l'inflation, ça reste encore.
0: L'immobilier meilleur refuge aussi contre l'inflation et eh bien ce sera le mot de la fin merci beaucoup Thibaut de Saint-Vincent je rappelle que vous êtes le président de Barnes Mon podcast IMO